0: Boa noite, boa noite amada igreja, é com alegria que nós estamos aqui cultuando ao nosso Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 5, nós leremos o versículo 6 ao versículo 8 nessa noite, versículo 6 ao versículo 8, mas antes disso, junte a sua família que nós iremos orar juntos, junto à sua família, nós leremos o texto, e nós vamos orar juntos, diz assim o texto da palavra de Deus, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão, versículo 6, me perdoem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, agora vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante de Ti, reunidos em Tua presença nessa noite, como corpo de Cristo, como comunidade da aliança, nós somos o povo que é chamado pelo Teu nome, o povo que é chamado, Deus, para adorar, não na carne, mas em espírito e em verdade. E ainda que nós não estejamos em condições ideais, Ainda que estejamos, Senhor Deus, em nossas casas, nós podemos te suplicar do lugar que nós estamos. E o Senhor pode nos alcançar também no lugar que nós estamos. Eu te peço, Deus, que tu visites meu irmão e minha irmã, que tu visites, Deus, o aflito, que tu visites aquele, Deus, que te faz uma humilde súplica, que diz, fala comigo, que o Senhor fale ao coração desse Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor conceda a Deus a nossa boca, palavra de sabedoria, e ao nosso ouvido Senhor Deus, uma escuta Senhor de discernimento espiritual, que o nosso coração, seja um coração quebrantado Senhor Deus, e que nós de fato Senhor, sejamos alimentados hoje por Ti, em nome de Jesus, amém eu não me canso de me admirar com o Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha, ele me coloca diante do Reino de Deus, o Cristo que havia pregado que o Reino de Deus estava próximo, e que o Reino de Deus havia invadido a história, e inaugurado uma nova era, é o Cristo que disse arrependei-vos, arrependei-vos, porque as portas está o Reino dos Céus e através de mudança de mente, de metanoia, quando nós revisamos a nossa vida, e nos entristecemos, por nossos pecados, e nos voltamos para Deus, suplicando por misericórdia e graça, o Senhor descortina as portas do Seu reino, e nós entramos nesse reino chorando, suplicando por misericórdia, reconhecendo a bancarrota espiritual, que é a nossa vida sem Jesus, e quando nós chegamos ao estágio de derrota, reconhecendo que sem Deus não conseguimos chegar a lugar nenhum, o Senhor nos favorece, o Senhor vem em nossa direção. O Sermão da Montanha, e especificamente as bem-aventuranças, elas mostram a declaração de Jesus, do caráter desse cidadão do Reino dos Céus. As bem-aventuranças, bem elas são a descrição do caráter de um cidadão renovado e regenerado, que progressivamente está sendo transformado ao longo da sua vida, a imagem e semelhança do caráter pleno do adulto perfeito, que é Jesus de Nazaré, que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Hoje nós continuamos as bem-aventuranças, falando sobre a fome e sede de justiça, sobre o caráter misericordioso e também sobre o puro de coração. Nós vamos começar falando daquele que tem fome e sede de justiça. O que tem fome e sede de justiça, novamente está indo na contramão daquilo que se considera virtude, de um ponto de vista da felicidade do mundo que nós vivemos. A felicidade no mundo que nós vivemos, fala de uma experiência sensorial, que é medida a partir da adrenalina que nós sentimos, e da nossa sensação de bem-estar. E a sensação de bem-estar, geralmente, ela é realizada, através de uma pessoa farta, e completamente satisfeita consigo mesma. Mas Jesus, ele declara que o bem-aventurado é alguém que tem fome e sede de justiça. O que isso significa? Quando Jesus ele fala sobre ter fome e sede de justiça, Jesus de Nazaré, ele está falando sobre um apetite espiritual que todo cristão, ele deve desenvolver, eu quero dizer para você meu irmão, minha irmã, que a saúde da nossa espiritualidade, segundo Jesus de Nazaré, ela é medida, a partir da robustez, da nossa fome, e da nossa sede por Deus, onde está a sua fome, e a sua sede? esse texto não diz, que a pessoa bem-aventurada, é aquela que tem fome e sede, de comida e bebida, de roupa, aquela que tem uma busca desenfreada, por prazer e diversão, para quebrar com o tédio de uma vida maçante, esse texto não diz, a respeito de ter fome e sede de sucesso, de uma carreira profissional em ascensão, ou de uma vida blindada a todas as formas de infortúnios e sofrimentos que se nos apresentam. Esse texto não fala de uma, fome, de, de uma fome centralizada na saciedade do nosso próprio ego, mas esse texto fala de uma fome e sede de justiça. Uma sede e fome por Deus... E a pergunta que é muito apropriada, que nos cabe fazer numa hora como essa, onde a Palavra de Deus ela é uma espécie de bisturi, que sonda a nossa alma, a pergunta é a seguinte, qual tem sido o objeto da nossa fome e da nossa busca? Nós estamos num mundo, onde a busca desenfreada é uma busca por felicidade, onde o homem é a medida de todas as coisas, é uma felicidade hedonista, de prazer desenfreado, é uma felicidade de sensações a flor da pele, é uma felicidade onde tudo precisa estar sob o controle daquele que almeja essa felicidade a felicidade concebida em nossos tempos, é uma felicidade que tiraniza a pessoa, sob a ditadura das circunstâncias, quando as circunstâncias são favoráveis, então a alma pode viver um estado de enlevo espiritual, mas quando as circunstâncias, elas são desagradáveis, dolorosas, e elas causam qualquer tipo de, desconforto, então a alma se prostra e fica cabisbaixa, mas qual é o tipo de busca que nós estamos fazendo? No capítulo 6 desse mesmo sermão, Jesus, Ele fala de pessoas que buscam comida e bebida, e que vivem ansiosas por todas as coisas, porque elas estão centralizadas numa busca desenfreada por coisas que Suprem a sua própria necessidade imediata. É uma busca onde o ciclo começa nelas e termina nelas. Onde o eu é o centro do universo e tudo orbita em torno do eu. Jesus fala que nessa busca as pessoas estão aturdidas, ansiosas. Mas em contrapartida ele fala que os seus discípulos eles não buscam estas coisas, e por isso eles sabem que basta cada dia o seu próprio mal, que eles não precisam ficar ansiosos por coisa alguma, porque o Pai do Céu, Ele conhece e sabe de todas as suas necessidades, e então Jesus de Nazaré, Ele apresenta a busca que deve ser o alvo de todo cristão, buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, nós somos o povo, que temos um apetite elevado, um apetite ambicioso, o nosso apetite é por visão beatífica, é pela visão da glória, é pelo esplendor da majestade do Senhor, A nossa, o nosso apetite... É por estarmos diante do seu santuário, contemplando a sua força e a sua glória, a sua majestade e a sua santidade. O nosso apetite, é por contemplarmos a face do nosso Deus, ou seja, nós desejamos muito mais do que uma comida perecível, do que um tesouro que a traça, consome e ladrões assaltam e roubam. Nós desejamos muito mais que um objeto perecível de satisfação. Nós desejamos a glória do Senhor e uma recompensa que não pode ser retirada de nós. O que nós ousamos buscar é aquilo que nós sabemos que não haveremos de perder. A minha pergunta é: por que nós temos fome e sede? Muitas vezes, muito mais robusta, por aquilo que perece, que nós perdemos, que é circunstancial, que dura simplesmente a onda de uma adrenalina. Jesus de Nazaré está dizendo, que bem-aventurado é aquele que tem um apetite por Deus robusto, que deseja aquilo que não pode lhe ser tirado. O salmista ele descreve esse tipo de apetite e fome por Deus, quando ele fala sobre um animalzinho do deserto, a corça, e ele fala, assim como a corça suspira pelas, pelas, pelas correntes de águas, assim por ti suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei diante da face de Deus ele olha para aquele animal ofegante no deserto, com sede abrasiva, desejando saciar-se nas correntes de águas, e ele se identifica com o impulso daquele animal, e ele diz, tanto quanto, esse bichinho tem sede, pelas correntes de água, que saciam a sua sede, a minha alma tem sede, pelo Deus vivo. A minha a minha alma tem sede de Deus. Pense, amado irmão, amada irmã, o que significa ter fome e sede. A fome não é algo aprazível. A fome é algo desconfortável, doloroso, que causa um certo incômodo dentro de nós. A fome revela um impulso natural, instintivo nosso por sobrevivência uma carência inata dentro de nós, que revela que nós somos criaturas, e que não sobrevivemos sem pão, nós precisamos de calorias, precisamos de carboidrato, de fibras, nós precisamos nos alimentar, e quando nós nos alimentamos, nós saciamos a nossa fome, e quando bebemos, mitigamos a nossa sede, nós ainda não atingimos um estado de espiritualidade, avançada ao ponto de abstermos de um desejo natural por comida e bebida, Jesus está dizendo que tanto quanto nós reconhecemos uma carência inata e natural por comida, tanto quanto nos dói e tanto quanto nós temos impulso e desconforto por matar a nossa fome e a nossa sede, nós devemos sentir essa espécie de dor e desconforto dentro de nós, esse ímpeto por Deus, um desejo ardente pelo Senhor, a fé cristã, ela não se mede simplesmente, pela capacidade de nós abraçarmos a verdade com a nossa mente, não se trata simplesmente de uma, a nuência intelectual a um corpo de doutrinas, a fé cristã, ela não é simplesmente a conversão da mente, ela é também a conversão do coração e dos afetos, e por isso alguém convertido, é alguém que tem fome e sede pelo Deus vivo, como uma corça que sente uma sede abrasiva, nós sentimos um desconforto, uma dor dentro de nós, que só pode ser saciada em Deus, porque nós, como povo cristão, nós reconhecemos que não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, tanto quanto nós somos aquilo do qual nos alimentamos, e o exame de sangue revela muito bem isso, se a gente come muita massa, vem um exame de sangue, e revela ali, os triglicerídeos avançados, ou muitos açúcares, revelam que a nossa taxa está alta de glicose ou colesterol, quando ingerimos muita gordura, nós somos aquilo do qual nos alimentamos, do mesmo modo, quando nós nos alimentamos de Deus quando nós reconhecemos que o seu corpo é verdadeira comida, e o seu sangue é verdadeira bebida, nós também passamos a ter os nutrientes espirituais do próprio Cristo dentro de nós, nós adquirimos a semelhança de Jesus, quando nós nos alimentamos de Jesus, nós nos alimentamos, a ceia do Senhor mostra isso, na ceia do Senhor, nós estamos nos alimentando do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Quando nós fazemos jejum, nós estamos nos abstendo do pão da terra, porque nós sabemos que precisamos do pão da vida, do pão que descemos dos céus, do pão que desceu dos céus. Quando jejuamos, estamos dizendo o seguinte: eu preciso tanto comer, me alimentar do pão do céu que eu deixarei de comer do pão da terra, para me, me alimentar por hora, por algum tempo, simplesmente do pão do céu, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, essa justiça significa, um caráter aperfeiçoado, significa, adquirir as virtudes, do próprio Cristo em nós, um caráter santo e aperfeiçoado, significa absorver cada uma das características do sermão da montanha, significa ser humilde, significa chorar, significa ser manso, significa ter fome e sede de justiça, significa ser, um puro de cora... significa ser misericordioso, ser puro de coração, pacificador, e comprometido com o Evangelho, a tal ponto, de ser perseguido pelo Evangelho, significa absorver, o fruto do Espírito Santo em nossa vida, significa viver 1 Coríntios 13, e viver a simetria e o equilíbrio do amor, significa pensar em tudo que é justo, tudo que é louvável, que tem boa fama, que contém louvor, significa, olhar para o caráter de Jesus, e dizer, eu quero ser imitador do caráter de Jesus, mas também, ter fome e sede de justiça, não significa somente desejar ser justo, no âmbito pessoal, significa desejar a justiça no âmbito comunitário, significa olhar para o mundo ao nosso redor, e dizer, eu desejo, que a justiça do reino de Deus, ele venha, sobre todos os meus relacionamentos, sobre todas as dimensões da vida humana, e nós não estamos dizendo, que a plenitude do Reino de Deus virá, porque existe uma promessa, escatológica, que projeta a esperança do cristão, para o dia que Jesus virá, trazendo novos céus e nova terra, quando os céus descerão para a terra, e toda a criação será regenerada, mas enquanto o reino de Deus não vem na sua totalidade, Jesus nos ensina a orar assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, então nós queremos que essa justiça venha, venha sobre um pedacinho da nossa empresa, mesmo que seja só a repartição que nós trabalhamos, venha sobre o laboratório que um cristão trabalha, venha sobre o empreendimento científico, onde há um cristão, venha sobre o mercado no qual o cristão está inserido, que todas as áreas humanas, as áreas da economia, da ciência, da política, onde existe um cristão, que exista também justiça, e que os valores do reino de Deus, venham sobre cada dimensão da vida humana, ter fome e sede de justiça, é querer no âmbito pessoal, ter o caráter de Cristo, e no âmbito comunitário, esperar que onde a igreja esteja, esteja também a presença do Reino de Deus, e nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós somos bem-aventurados, não somente porque nós temos fome e sede, nós somos bem-aventurados porque os que têm fome e sede de justiça, serão fartos, quando a mulher samaritana, ela ia para o poço de Jacó todos os dias, debaixo do sol causticante, buscar mitigar a sua sede, ela estava num percurso e numa jornada, em busca de uma água, que mitigaria a sua sede por horas, mas ela voltaria a beber novamente da água, dia após dia, sob o calor do deserto, e a sua jornada jamais iria terminar, e a jornada da mulher samaritana, é uma metáfora da nossa jornada, nessa terra, sem Jesus, nós temos um apetite infinito, e a infinitude está introduzida e posta, no nosso coração, mas nós buscamos por uma água, que não pode nunca mitigar a nossa sede, mas o que Jesus de Nazaré, Ele falou para a mulher samaritana, Ele continua a falar conosco hoje, Ele fala para a mulher samaritana, que ela buscava uma água, que não mataria sua sede, mas Ele disse, a água que eu lhe der, fará, a água que eu lhe der, criará no seu interior, uma fonte, que jorrará para a vida eterna, e você será completamente saciada, com a água que eu lhe der, Jesus fala para nós hoje, que a água que Ele nos dá, cria dentro de nós um manancial... que jorra, para a vida eterna, que não seca, uma água e uma fonte que não se estancam, jorra no nosso interior... onde há aridez, o salmista disse que ele tem sede de Deus e o seu corpo almeja pelo Senhor, como uma terra árida, exausta e sem água, novamente existe uma dor no nosso coração, e uma fome, uma sede por Deus, e somente o Senhor pode saciar essa sede, mas Jesus ele prossegue dizendo, que o bem-aventurado, ele não é simplesmente alguém que tem fome e sede de justiça, o bem-aventurado, ele é um misericordioso, ele é misericordioso, e novamente aqui, nós vemos como a ética do reino de Deus, que compõe o caráter dos seus discípulos, subverte completamente o sentido de felicidade, e de busca de prazer do nosso mundo, os gregos, eles não admiravam a virtude da humildade e da mansidão, porque eles consideravam que a mansidão e a humildade expressavam simplesmente uma espécie de servilismo, de subserviência. A pessoa mansa e humilde era uma espécie de capataz, uma pessoa que se humilhava diante da outra, colocando-se numa posição de subalternidade e inferioridade, eles não concebiam a mansidão como uma virtude de alguém que renunciava à sua própria justiça, e ao invés de reivindicar o seu direito, reconhecia-se ser pecadora, e por isso sabia que não tinha diante de Deus direito algum, que tudo era graça, esse era o manso para Jesus aqui também nós estamos de uma outra, estamos diante de uma outra virtude, que é a mentalidade, que o Espírito da época de Jesus não conseguia compreender, a virtude da misericórdia, mansidão era servilismo, era subserviência, era ser capataz, está numa posição de subalternidade, e misericórdia, também era uma exibição de fraqueza e fragilidade, diante dos olhos dos romanos. Os romanos, na sua mentalidade imperialista, de anexação de território, acreditava que o império se dava através da força e da violência, através da agressividade de uma guerra, onde os inferiores são domesticados pelo poder, dos algozes que tem mais força, mas Jesus reconhece que no seu reino, a dinâmica da violência e do império não prevalecem, o seu reino não é um reino, de sobreposição da força de alguém, sobre a força de um outro, que tem menos força, o seu reino não é a concorrência de poderes, não é disputa, não é anexação de territórios, o seu reino não é geografia, o seu reino não representa a ambição pequena de um império, o seu reino é a ambição pela glória de Deus, e essa ambição é uma ambição grande, e esse reino, ele é dado por Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar misericórdia, eu não corri, eu não me esforcei, eu não precisei de agressividade, de imposição, de reivindicar os meus direitos, ao contrário, quando eu reconheci que eu não tinha direito nenhum, o Senhor veio até mim, e me deu o que não me era de direito, isso é graça, e exatamente pela compreensão, de que a misericórdia de Deus, é a fonte da qual se origina, toda a beleza da fé cristã, o cristão se converte à noção, de que tudo no universo, é doação de Deus, é dom, é ação dadivosa, é generosidade, e por isso a nossa única opção, de vida, é adotar a misericórdia, como padrão e a mola propulsora da nossa existência. Deus foi misericordioso para comigo. E eu não estou diante de uma opção neutra. Eu estou diante de uma estou diante de duas opções. E não existe neutralidade. Ou eu endureço o meu coração e eu sou simplesmente duro com as pessoas, ou eu sou misericordioso, ou você endurece o seu coração, agindo com agressividade, agindo com desamor, ou você e eu, decidimos trilhar o caminho de Jesus de Nazaré, que é o caminho de flexibilidade do coração, de contrição do coração, que é o caminho da opção única, pela misericórdia. Para o cristão, a misericórdia não é uma alternativa dentre outras. Para o cristão, a misericórdia não é o que significava para Roma. Roma não listava nas suas virtudes, na sua galeria de virtudes, a misericórdia. Porque para Roma isso era esvaziamento de força e enfraquecimento de personalidade. Para o cristão, a misericórdia é o refinamento da nossa humanidade, é ser humano como Jesus de Nazaré foi, a misericórdia é quando nós nos reconciliamos com Deus, e através de Cristo, nos reconciliamos com nós mesmos, e com a nossa própria consciência, porque uma pessoa que não é misericordiosa, ela está torturando-se a si mesma, e ela vive uma prisão, onde ela mesma, é a sua carcereira, o misericordioso, ele perdoa, e a falta, do perdão, é a prisão, mas a generosidade para perdoar, é a liberdade, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, eu comecei falando da misericórdia de Deus, e não da nossa, tudo que nós recebemos, e que nós temos, procede de Deus, Ele é a fonte dadivosa e generosa de toda bondade, e por causa dEle, eu sou misericordioso, não esperem que esse texto, esteja dizendo, que por causa da minha, que por causa da minha misericórdia, eu estou originando a misericórdia de Deus, o que esse texto está dizendo, é que porque Deus é misericordioso, o meu caráter se torna semelhante ao Dele, mas ele promete, ele promete sim, ser misericordioso para quem é misericordioso, mas não porque a misericórdia tem origem em nós mesmos, Ele origina a sua misericórdia em nós, e quando Ele é misericordioso conosco, Enquanto nós estamos sendo misericordiosos com os demais, Deus está recompensando os seus próprios dons. Deus promete... derramar bênçãos, onde há obediência. E o caminho da misericórdia, da misericórdia é o caminho da obediência. E não poderia ser diferente, quando nós agimos com misericórdia, nós experimentamos a misericórdia de Deus, não porque antes já não a tínhamos experimentado, Ele origina a sua misericórdia em nós, e nós, enquanto somos misericordiosos, nós estamos sendo instrumentos do próprio Deus, e Deus, como disse Santo Agostinho, Ele simplesmente recompensa os seus próprios dons, não pense que Deus é misericordioso com você, só porque você é um sujeito terno e de bom coração, se existe alguma coisa boa em você, é porque Deus primeiramente originou essa virtude, Ele opera em nós o querer e o realizar, o caminho da misericórdia, é o caminho no qual nós conhecemos mais e mais a misericórdia de Deus, nesta vida e na vida futura, o caminho da fome e sede de justiça, é o caminho onde nós experimentamos a saciedade nesta vida e na vida futura. Serão fartos os que têm sede de fome de justiça, alcançarão misericórdia. Esse tempo está no futuro, não simplesmente, porque a misericórdia e a saciedade são experiências futuras para o cristão. Mas essa conjugação no futuro tem um sentido de inevitabilidade, de certeza de que isto vai acontecer, você será farto, certeza, você será objeto da misericórdia de Deus, certeza, a certeza de que a promessa de Deus, ela haverá de se cumprir, eu sou bem-aventurado, nós somos bem-aventurados, porque nós somos saciados, e porque nós somos Objeto da misericórdia de Deus. E em último lugar, para a conclusão de hoje. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. De trás para frente, a promessa para o puro é, verão a Deus. A estrutura das bem-aventuranças, ela contém na sua segunda parte, na segunda oração, de cada sentença, uma promessa serão fartos, alcançarão misericórdia, e agora os puros de coração verão a Deus, quem é o puro de coração? O puro de coração é o humilde, é aquele quebrantado que reconheceu a sua bancarrota espiritual, e que não tinha nenhum direito, e chorou, e derramou lágrimas diante de Deus que foram recolhidas no seu odre, é aquele cujo espírito foi amansado, porque abandonou o seu direito e a sua justiça própria, é aquele que buscou se saciar, não através de água, de pão, de comida, não de sucesso, não de entretenimento, mas de justiça, e buscou um caráter semelhante ao caráter de Jesus, é o sujeito misericordioso, o puro de coração é esse que Jesus vem descrevendo até aqui. E exatamente, por ter todas as virtudes, ter todas essas virtudes no seu caráter, ele é um objeto da graça de Deus, ele não pode ter um coração dividido. Quem é o puro de coração? Os intérpretes, eles, eles falam de dois sentidos. O puro de coração, ele é alguém cujo coração é puro o puro de coração é alguém que vive uma pureza verdadeira e não fingida, os fariseus buscavam uma conformidade às regras externas, eles oravam, jejuavam e davam esmolas, mas eles faziam isso para serem vistos pelos homens, eles são chamados por Jesus de hipócritas, hipócritas no grego, que significa uma ação simulada, fingida, um ato teatral de encenação, havia espiritualidade e religiosidade, mas não havia sinceridade, não havia pureza no coração, Jesus ele fala também aos fariseus, numa outra ocasião, onde ele tem um embate com os fariseus, sobre a limpeza do interior dos copos, ele fala de uma limpeza, de uma purificação de dentro para fora, o puro, ele não é puro do lado de fora, por ritos e cerimônias, ele é puro de coração, e o coração para um hebreu, não era simplesmente um símbolo da flecha atravessada pelo cupido, o coração para um hebreu, era a sede da personalidade, representava a totalidade do ser, do coração, vinha a parte cognitiva, intelectual, as emoções, a capacidade de tomada de decisão, o coração representava a parte que totalizava a interesa do ser humano, falar do coração de alguém, era falar do todo de alguém, e Jesus ele fala o seguinte, bem-aventurados os puros de coração, aqueles que são puros no seu intelecto, nas suas emoções nas tomadas de decisões ao longo da vida, puro de coração, puro de dentro para fora, o puro de coração, segundo também a continuidade, de, segundo outra vertente de interpretação, que não é contraditória a primeira, o puro de coração, ele é alguém cujo coração, ele não pode ser dividido e tiranizado, pela divisão, ou seja, o puro de coração, ele não está a escolher entre dois senhores, e em dúvidas, entre dois senhores, ele não está titubeando entre a luz e as trevas, ele não está vagando entre a porta estreita, e o caminho largo, ele não tem dois tesouros, o puro de coração não tem coração dividido, ele tem um coração inteiro, o puro de coração ele é aquele cujo coração, ele é realmente puro e sincero, e seu coração, ele não é um coração dividido, um coração dividido tem dois amores, um coração dividido tem duas fomes, um coração dividido tem a porta estreita e o caminho largo, vagueia entre a luz e as trevas, mas o reino de Deus, ele não aceita neutralidade, o reino de Deus reivindica a exclusividade da nossa devoção, e a nossa afeição sobre Jesus de Nazaré, nós temos fome e sede de justiça, e por isso nós somos puros de coração, porque nós queremos simplesmente a Deus, o puro de coração, ele verá a Deus, que promessa gloriosa, o puro de coração, verá a Deus, é a promessa para o futuro, escatológica, a visão beatífica, sim, mas é a promessa também para nós, já contemplarmos o Senhor agora, não diretamente, mas sim como que através de um espelho, como descreveu Paulo aos Coríntios, através de um espelho, como um reflexo, a visão que nós temos de Deus agora, ela ainda não é clara para nós, é como um espelho, e um espelho naquela época não era um espelho tão polido como os nossos de hoje, era uma espécie de metal que fornecia uma imagem ainda turva, mas nós estamos contemplando ao Senhor, e segundo Paulo, enquanto nós contemplamos ao Senhor, sem véu, com a face destapada, nós estamos sendo transformados de glória em glória, porque à medida que nós vemos a Deus, nós vamos nos tornando semelhantes a quem Ele é, agora nós somos filhos de Deus, disse o apóstolo João, mas um dia quando nós o virmos de face a face, nós seremos filhos de Deus, na plenitude do que significa, a nossa filiação, nós já vemos, mas nós ainda veremos, essa é, Atenção que os teólogos chamam de já e ainda não, nós já vemos, mas ainda o veremos, nós já somos fartos, mas nós ainda seremos fartos, nós já somos objetos da misericórdia de Deus, mas nós ainda seremos objetos da totalidade da sua misericórdia experimentada quando nós estivermos com Ele no céu há uma promessa que se cumpre aqui, porque o Reino de Deus foi inaugurado, mas há uma parte da promessa que se cumpre, quando Jesus voltar, para estabelecer a regeneração de toda a criação, por novos céus e nova terra, nós o veremos, e nós o veremos como nós somos vistos por Ele, nós o conheceremos como Ele nos conhece, por enquanto, nós vemos em parte, em parte vemos, em parte conhecemos, mas um dia nós veremos o Senhor face a face, como por Ele nós somos vistos, e então o que em parte será aniquilado, quando vier a perfeição, quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Hoje nós vivemos em parte a satisfação da saciedade, em parte experimentamos a visão do Senhor e já é maravilhoso agora imaginem quando a plenitude desse reino vier para mim, para você que hoje nós possamos agasalhar no nosso coração a verdade de que nós somos bem-aventurados não pelo que nós fazemos mas pelo favor e pela misericórdia de Deus por nós tudo que nós temos e somos é graça é graça do início, é graça até o fim, vamos orar, vamos orar, nosso Deus, nosso Pai, obrigado Senhor Deus, porque, o Senhor, deu-nos um novo coração, se nós ainda tivéssemos com o coração antigo, de, ca... de pedra, um coração duro, não maleável, empedernido, não tocável, nós ainda Senhor Deus teríamos fome e sede, só de comida e bebida, de sucesso, de domínio, de visibilidade, de lazer, de prazer, de coisas que não são boas, e de coisas que não são ruins, mas que se tornam ruins, quando nós achamos que elas são o fim da vida, mas porque nós temos um novo coração, um coração regenerado, o Senhor nos deu um apetite espiritual, um apetite robusto, um apetite Senhor Deus que quer, verdadeira comida e verdadeira bebida, e a verdadeira bebida e a verdadeira comida, se consiste em fazer a Tua vontade Senhor, o profeta Amós disse, que o Senhor enviaria uma fome sobre a terra, mas não fome de comida, não fome de pão, e não sede de água, mas fome e sede pela palavra do Senhor, envia essa fome ao nosso coração Senhor, que a nossa dor e o nosso desconforto, não sejam só porque o salário diminui, porque a gente não pode se divertir porque a gratificação não veio, que o nosso desconforto venha porque nós ainda não nos tornamos semelhantes a Jesus do modo que gostaríamos de ser, porque nós ainda não obedecemos a sua palavra como gostaríamos porque nós queremos ter um caráter mais reto, que nós sint sintamos desconforto e dor dor Senhor sede abrasiva, pelo Senhor, Senhor que nós nos incomodemos, e sintamos fome, não pela comida que perece, mas pela comida que desce dos céus, que nós sejamos misericordiosos, e que nós te vejamos agora, já, e te vejamos no futuro, em nome de Jesus, Amém, Senhor.